0: Eu amei! Oiê! Bem-vindos! Esse é o Papel de Trouxa e hoje eu trago uma convidada assim. Eu nem sei dizer, eu fico falando, falando, falando o quanto eu tô feliz de trazê-la aqui, o quanto eu sou fã, porque eu sou ridícula quando eu sou fã de alguém, eu sou fã mesmo. Estou com bielo, oh, maravilhosa, é preta, plural, professora, entendeu? Porque ela ensina, ela ensina, se você não sabe, tá perdendo, sigam na Ela me ensina todos os dias, é uma enciclopédia maravilhosa. Oi, imagina. que Eu tenho muito orgulho de ser amiga e ter aqui hoje no Papel de Trouxa. E vai contar os papéis de trouxa. Os engraçados, já que a nossa vida é tão pesada, né? As é. coisas engraçadas, ou nem tanto, dessa nossa jornada enquanto mulheres e... e... Existenciais nesse mundo. Bem-vinda.
1: Muito obrigada. Que apresentação maravilhosa, mãezinha. A sua altura, que delícia estar né? tá aqui com altura. você hoje. Obrigada, obrigada por esse convite. Você sabe que eu te amo. A gente se conhece há muito tempo. tempo, socorro. Em outra fase da minha vida, outra Sim. época. E da olha nossa. onde a gente tá, né? <risos> da nossa, né?
0: Da nossa. Socorro, e olha onde a gente tá, né? Ai, axé. 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 Você sabe que eu vim no, no carro pra cá, atrasada, como sempre. Eu sou muito atrasada. E eu tava lembrando da primeira vez que eu te vi. Menina! Lembro, lembro socorro. muito. Socorro, assim, quando que foi isso? Vez, faz muito tempo, você tava com uma roupa verde, assim, maravilhosa. E eu fiquei olhando, assim… Era tanta coisa incrível, tipo… Você trouxe uma visão de figurino e de moda e de coisa. Eu trabalho com isso. E quando eu te vi pirando em figurino e falando… Queridos. <risos> existe, eu existo. Exato, eu Plena estou aqui. eu existo, eu estou aqui. Eu, eu fiquei, eu juro, eu gamei assim, eu nunca mais consegui superar. Meu Deus, E eu ficava amiga. sempre esperando cada figurino seu, cada cabelo, cada aparição. Fora a época que você comentava as novelas que eu amava.
1: Nossa, Ai, amiga, essa daí é pra quem é raiz de verdade. Estou lá,
0: desde então.
1: Socorro, a dona do pedaço comenta inteira. Sim, você acredita que eu
0: nunca vi aquela novela, eu só assistia você?
1: Não creio. Uhum. <risos> Menina, essa novela foi um escândalo, era muito boa. E
0: eu tô com a mesma mania. Hoje em dia, eu pego os edits do TikTok. Tipo, agora tá passando uma novela… Putz, esqueci o nome. Das nove, que tem um casal, né… Provavelmente vai ser um casal gay. Ainda não se. Não ainda, se ainda não se pegaram essa novela? Todo dia. Eu também um, tô acompanhando um O Chave não quer Kevin lá. É, enfim. É. Eu nunca vi essa novela, eu só assisto os recortes dos dois. Então, toda noite eu sento deito na cama e vou assistindo. Tipo, você fez Gente, isso com essa novela pra mim também.
1: Socorro. Você é, é que, é
0: que ensinou essas pessoas a fazerem isso, né?
1: Tem esse ditado aí, eu né? Acho. Você que tá dizendo, eu concordo. Não, mas eu amar. É porque eu sempre gostei muito de novela, né? Então. É Aí eu comecei a fazer essas, essas coisas, falando de novela. Porque eu, era o que eu gostava, era o que eu fazia todo dia à noite. Eu amo que era uma desculpa pra eu assistir a novela. Falava, gente, eu tenho que voltar pra casa, eu tenho que assistir a minha novela. Às vezes eu tava no rolê, eu falava, alguém arranja uma televisão pra mim. Que eu tenho que falar da minha novela. Aí é tudo, eu adoro.
0: Não, e você sabe que é, você é apresentadora, e genial inclu, inclu, inclusive. Eu desde pequenininho eu queria ser a Hebe. Ai, gracinha, é, é, é. eu amo. É isso, tipo, meu sonho era ser a Hebe, assim. Ter um sofá, colocar aqui meus convidados. Eu tô quase lá, viu, gente? Um dia acontecerá. E aí, eu lembro que quando eu te via, é, comentando a novela e eu fico muito impressionada, assim, com a rapidez, né? Tipo, eu amo gente muito sagaz e muito rápida. E eu pegava vários insights seus pra vocês nos meus trabalhos, tipo, Meu Deus! Você é, tem noção? Amiga, não. De como você inspira as pessoas em coisas muito descoladas. assim Não necessariamente no que você tá falando, mas em… Tô, tô, você toda inspira?
1: Nossa, amiga, isso é… Ao mesmo tempo que sim e não, é uma resposta que é sim e não. Porque eu sempre falo sobre essa questão da imagem, né. Então você já falou aqui vários elementos de coisas que eu penso realmente. Porque eu sei que a minha, a minha presença vai causar um impacto nas pessoas. Aí eu sempre levo pro lado da inspiração, que é o lado positivo. Mas seja positivo, seja negativo. Seja uma coisa que a pessoa não sabe nem identificar. Quando ela me vê, mas eu sei que eu vou causar uma, uma reação nas pessoas, só com a minha presença. Logo, a imagem tem que estar tá sempre pensada, é. né. Então Tanto que antes, aqui, de começar, a gente tava até falando de maquiagem, né. Que a gente Sim. tá assim, já saturada. Agora que eu tô com o programa que eu faço maquiagem todos os dias. Tem dia que eu fico assim, meu Deus do céu… E se eu colocasse um óculos e passasse um gloss? Não é? Será que alguém vai reparar? Sim, vão então, reparar. Esse, esse aqui é o, o pior. E realmente faz parte da minha estética, né, da minha imagem. Essa, ter A essa persona cara, ter essa forte persona. é Exatamente. E também isso implica em como eu vou falar, em como eu vou me colocar. E aí, eu sei… Ao mesmo tempo que eu sei que, as, que, que inspiram as pessoas. Só eu não sei. Porque, por exemplo, quando você me fala que eu já te inspirava. Falando de novela, aquele era um tipo de conteúdo que eu não fazia pra inspirar ninguém. Era assim, 100% entretenimento. Eu tô aqui pra falar aqui do episódio. Que é como se eu estivesse conversando com as minhas amigas. Igual eu tô conversando com a minha mãe, que tá assistindo aqui do eu meu lado. Isso, tô aqui, ó, falando o que tá rolando. E já era, entendeu? E eu recebia muito respaldo de gente. Não necessariamente de inspiração, que isso agora veio aqui. Que eu tô muito feliz, que era uma coisa que eu fazia 100% só por prazer. Mas que eu sabia que alegrava a vida de muitas pessoas. Eu tenho muitos amigos que moram fora, né. E na época dessa novela, tinha mais ainda. Então eles falavam, não para, porque aqui não pega Globoplay, a gente não consegue assistir no Globoplay é, aqui no país, não roda. A galera, né? Então eu quero assistir, eu quero saber o que tá acontecendo nessa novela. E até Pantanal, né, essa era a novela que tava fazendo mais sucesso no momento, né. Ela não fez mais sucesso do que A Menina Brasil, mas ela que tava fazendo mais sucesso no momento. E tinha todos os elementos que o brasileiro ama. Vilão, é, personagens muito bem demarcados, né. Vilãs, boazinhas. E fazia um tempo já que não tinha novela assim, né. Eu falei, ai, ah, eu vou falar, e é sobre, né? Porque a gente, eu gosto de conversar e no final do dia, isso move a sociedade, move. né? Porque a gente esquece, a gente fala muito de filme, de série mas a gente esquece que o brasileiro é noveleiro e não só o brasileiro, tem uma coisa que não se fala muito mas todos os países têm as suas grandes produções de novela, Sim. né? Todos os países produzem novela e em todos os países novela é uma coisa que faz sucesso. Só que como a gente às vezes vê muito produção americana que é feita em Hollywood essas são produções que são feitas para o país e se internacionalizam. Mas lá você tem grandes artistas que são artistas de novela que vêm desse mercado de novela. E eles têm até um preconceito. O cinema tem um preconceito Sim. com o artista de novela. É diferente daqui que é bem atrelado, né? A galera é. da Globo que faz as grandes novelas vai pra Globo Filmes.
0: É, tipo cinema e novela… Novela aqui, eles são quase que uma, por exemplo, você can ser cantora, apresentadora, atriz, e, n -n -n -n, e você Exato. consegue transitar e o brasileiro ele recebe bem. É, tanto é, que aqui. É, como, esse passeio.
1: Tanto que aqui é a maior parte das produções de filme, por exemplo, depois vira o quê? Série? Se é a biografia, por exemplo. É uma biografia, faz a biografia, já sabe que no início do ano já vai sair lá, a, série a série porque já tá tudo junto, já tá tudo no mesmo pacote. Lá é bem separado: Hollywood de TV. Mas a TV é muito forte em todos os lugares. Então, novela molda muito o caráter das pessoas. Eu lembro a primeira vez que eu fui na 25 de março, na minha vida. Eu tava, eu acho que eu tinha 12 anos. Eu tava, eu fico professora de artes, que eu… Era nerdzinha, né? A eu tava, hum, até eu tava zero, gosto, super nerdzinha. Fui. Depois o ensino médio foi decaindo. Daí não, na faculdade, já descobri que não precisava <risos> ser nerd pra conhecer as pessoas. Tava
0: tudo bem.
1: E aí, eu fui com ela pra gente comprar massa de biscuit pra poder fazer uma atividade na sala. Aí eu lembro da gente saindo da Estação São Bento. A primeira coisa que eu ouvia na Ladeira Porto Geral. Tava passando cobras e lagartos, na época. <risos> era assim, olha o brinco da Leona, o brinco da Leona. E assim, isso vende, é igual. Pulseira, Moda, da, Jade. pulseira da Jade. Eu
0: adorava ir pra Nossa. escola com a pulseira da Jade, gente. Era
1: milhões. E eu sou louca pra encontrar mais, e é muito difícil de achar hoje em dia. É,
0: eu tenho visto uns links no TikTok, depois eu te mando. Me manda, gente. Eu por mando favor. pra vocês também.
1: Porque eu adoro umas dederonas, assim. E
0: isso, essa. Caminho das Índias, por exemplo, é. que… Caminho das Índias não, o clone. Começou é. aí, né? Da Jade. É, que me trouxe pra essa… Me mostrou a Índia, tipo, a primeira vez, sabe? Tipo, quando você foi… O Marrocos. É, quando eu comecei a ter interesse por isso. Porque… Era, e era muito louco, né? Moda sempre foi comunicação pra mim, de alguma forma. Igual pra você. Mas eu nunca… Não, não mergulhava a fundo em outras culturas. Mas o meu vestir tinha muito dessa interferência indi indiana. Ah, Sempre teve. Amo. Se você reparar como eu me visto, e, e desde sempre… Sempre teve essa interferência. Quando eu vi essa novela, por exemplo… Isso fez assim na minha cabeça.
1: Olha só. Eu voltei
0: pro guarda-roupa e falei… Ué…
1: <risos> Será que eu tô isso nascendo no país errado? Aqui, isso
0: aqui já tava aqui, eu já tinha o, essa influência muito forte Tanto que eu tenho um projeto de tatuagem, enfim Tudo por causa disso, porque isso fez muito sentido pra mim e, Mas a novela, ela traz muito do que a gente assume enquanto persona é. Muito de, da nossa cultura é construída em torno da novela Embora tenha pessoas… Hoje, hoje em dia, inclusive, pra, parece que é cool você falar que você não gosta de novela é. O produto pare, virou cool ser com o nosso país, né, tipo, com a com produções nacionais e todo o nosso trabalho, enfim. Mas tudo isso molda, direto e indiretamente. Mesmo que você não, não assista, nunca ouviu falar na Leona você pode descer a ladeira Porto Geral e não ouvir que o brinco é dela e colocar ele no seu dress code. Aí você Exatamente. vai chegar lá e vai ver uma galera
1: se comunicando através daquilo. Exato, você começa a ver todo mundo usando você não sabe de onde vem, mas você vai usar, você vai fazer, você vai falar você vai discutir assuntos e temas que vão a mesa de jantar do brasileiro. Então assim, é muito importante. Isso é um tipo de cultura que é muito nossa, muito arrangada nossa. A gente gosta Gosto. disso. E a gente tá lá consumindo, né. Daí eu falei, por que não dividir isso com a galera?
0: É, vamos dividir, vamos dividir. E você me inspirava muito nisso. Porque como é, tinha esse lance de eu gostar muito de comunicação eu sempre ia atrás de comunicadores... De todas as vertentes. Eu gosto muito mais dos que me entretêm e vão mais pro lado do humor também e tudo mais, porque eu gosto da rapidez. Uhum. E quando eu te achei, eu pegava muito do, do, da sua acidez, da sua rapidez do jeito que você trazia, assim, fiquei muito louca com isso e foi aí que eu comecei a ficar, tipo, mais alucinada ainda por você.
1: Meu Deus, mãe! É, socorro! Porque depois sou ainda fã. veio o Big Brother, veio, socorro! Veio.
0: <risos> veio aí. E eu quero saber, assim… É, lá você começou… Foi, foi ali que você começou a carreira… A, a, a sua, a, na verdade, foi ali que você despertou pra ser uma comunicadora.
1: Então, na verdade, a minha carreira ela é bem pensada, assim, né. Então, eu já… Eu, Sempre fui eu, assim. Não, eu não, eu me reconheci como uma pessoa trans. Depois que eu comecei a trabalhar com a internet que eu comecei a libertar mais o meu corpo, a me entender mais e é, falando sobre pautas de cordofobia e tudo mais. E aí, eu, eu já queria trabalhar com a internet. Quando eu quis trabalhar com a internet, eu fiz lazer e turismo de faculdade trabalhava numa agência de turismo. E aí, chegou aquele ponto que você descobre, tipo tá, não quero fazer isso. <risos> Mas e agora, o que, que eu quero fazer? Porque são duas perguntas. Porque às vezes a gente se preocupa tanto em falar não quero fazer isso, mas aí você vai fazendo qualquer coisa. E às vezes é mesmo, mas é pior você fazer qualquer coisa do que pelo menos você fazer uma coisa que você não quer. Mas você estudou pra fazer, que você vai conseguir né? crescer ali, fazer um é. negócio. Daí eu falei, não. Eu lembro que na verdade na faculdade, quando eu já tava no terceiro ano, eu descobri isso. Só que eu falei, eu não vou ser essas pessoas que fazem a faculdade de três anos. Só falta um pra acabar e não vou terminar. Falei, vou terminar e vamos ver. E aí eu fiquei pensando, foi um processo que demorou um tempo ali até eu ter certeza que eu não queria. E começar a descobrir o que eu realmente eu gostava e eu descobri que eu gostava de gente gostava de gente eu sempre gostei de televisão eu lembro que desde pequena eu gostava de televisão gostava de estar ali gostava de assistir programas de entrevistas quando você falou da Ebe a Ebe assim ela é uma das é. pessoas assim que eu mas me inspiro também. A série da Hebe, eu acho que eu já tinha umas três Ai, vezes. Eu porque eu acho muito incrível a trajetória dela. E eu gosto muito de ver trajetórias artísticas, né? Porque tem a ver com o nosso meio, né? E a gente começa a ver similaridades. E antes eu assistia e vi, achava que tudo aquilo era muito longe. Hoje eu olho e falo, putz, agora eu entendo, né? Porque. E às vezes quando eu assisti. Eu lembro quando eu assistia biografias, eu olhava e falava, mas por que, que não tem tanto artista cantando? Essas coisas? que é isso. O palco, o que você faz de trabalho, já tá ali, já, já. tá registrado. O que as pessoas têm que entender é que a gente é ser humano A gente Sim. tem muito tempo do nosso dia Que é pra viver com uma pessoa normal Pagando conta, se apaixonando tá Às vezes sofrendo é, Cuidando da família, cuidando do cachorro E é sobre E aí eu via essas coisas e falei Bom, quero fazer isso Aí eu lembro que nessa época, eu tinha um grupo de amigos que agora não são mais tão próximos. E eu lembro que eu tinha falado para um amigo meu uma vez. Daí, nessa época, isso era 2017. E aí, eu falei, ah, quero trabalhar com internet e tal. Quero... Na verdade, eu falava, quero ser famosa. Quero ser famosa, quero fazer alguma coisa. E quero ser apresentadora, quero ter um programa. E nessa época, a gente ainda não… Tava começando o movimento de a gente falar sobre diversidade. <coughs> Me perdoem. E aí… Ele, eu lembro que ele falou uma frase que para mim naquela época pegou assim num lugar muito ruim, né? Porque ele falou: "Não, mas olha para mim, que ele era um, ele é um homem gay branco assim". Imagine. Daí ele falou: "Eu me vejo, eu me vejo ali, eu tô ali. Eu vejo você muito como uma pessoa que dirigiria coisas, você poderia dirigir, sabe, estar atrás, mas será que é para você estar tá lá na frente?". E aí, na hora, me bateu mal. Só que ao mesmo tempo depois eu vou pensar, eu sempre repenso nas coisas. Aí eu repensei e eu falei, gostei dessa pergunta, porque daí, sim, a resposta é sim. Eu acho sim que esse é um lugar para mim. E eu acho que lugar é melhor de incômodo ainda.
0: Para que você tivesse certeza. Tivesse
1: mais certeza, poder. exatamente. Daí eu falei, sim. E ainda mais porque não tem exatamente uma pessoa como eu. Então é melhor ainda. É muito mais fácil. Porque se fosse fácil, para exatamente uma pessoa como ele estar lá, ele já estaria. Sim. Mas não é. Já existe mercado para isso. Agora, para mim, não existe. Então eu posso entrar nesse mercado. Então, aí no final de 2017, eu lembro que eu conversei com uma amiga minha. Ela trabalhava com um ex, olha só como eu entendia muito, né. Porque ela não tinha nada a ver com internet, <risos> necessariamente. Falei com ela, falei, minha irmã, vamos fazer uma call, quero começar aí ser famosa, o que que eu faço? Ela falou: "Velha, a internet, você tem que ir pra internet, fazer alguma coisa na internet, tem que achar um nicho e tal". Foi quando eu comecei a procurar meus nichos e aí nisso eu encontrei o as pautas anti-gordofobia e dela comecei a me entender enquanto um ser interseccional ali, porque uma coisa é factual. Qualquer causa de grupo minorizado que não seja a causa preta, à frente dessa causa sempre é uma pessoa branca. Aham. Então, se você ia falar da pauta é, anti-lesbofobia, a maioria das mulheres à frente são mulheres brancas. Pauta é, anti -LGB, é, pauta LGBT, são pessoas brancas. Pauta antigordofobia, são pessoas brancas. Tudo que puder ter um branco vai ser um branco que vai estar tá ali na frente. frente. Eu Daí eu falei, hum, então eu tenho mais uma vantagem aí. Porque vocês vão precisar. E aí, dessa, em 2018, que foi quando eu realmente comecei a produzir conteúdo, eu já falava sobre a intersecção. Eu já falava sobre interseccionalidade, que era uma coisa que as pessoas não falavam. E mesmo em produção de conteúdo mesmo, quando as pessoas falavam Ah, você vai ser produtora de conteúdo de qualquer área. Cabelo, unha qualquer coisa. Ainda era muito fechada de você tem que ser uma autoridade única. Em um assunto só. E eu já olhava o mercado e já falava Gente, não faz sentido não você falar um assunto só. Porque não, não tem como, vai chegar uma hora que esse assunto vai se esgotar. Não,
0: você satura e aí... a sua audiência diária, inclusive, <coughs> né.
1: Exato, e você perde mercado. Porque daí você fica nichada naquilo ali, e aí acabou. Aí aparece outra pessoa que fala sobre o mesmo assunto que você falando de um jeito diferente, você vai fazer o quê? Depois uhum. disso. E ainda mais falando sobre diversidade. Falava, gente, mas como é que eu vou falar sobre diversidade se dentro de um grupo de diversidade eu não estou vendo diversidade? Tem que se falar sobre intersecção. Eram, as pessoas eram um pouco resistentes, mas era o que me trazia como diferencial. Ah, eu preciso de uma pessoa, porque eu sou uma pessoa preta. Então eu vou falar pra pauta antirracista, mas eu sou gorda. E eu sou uma pessoa trans. Então, eu vou poder incluir isso nesse assunto. Quando eu for falar sobre uma pauta LGBT… Mas eu sou uma pessoa preta e sou uma pessoa gorda. E aí vai, eu vou casando todos esses assuntos. Então, aí foi me destacando. E nessa época, né, da novela, desses conteúdos… Era porque eu sabia que eu tinha que ter conteúdo todo dia também. Então, era também esse catch. Genial. De tipo, qual… eu Porque pensa, no começo… E eu, eu sempre li como investimento. Então, nessa época, eu… Vendi a VR pra pagar cabelo, porque eu sabia que a imagem era extremamente importante. E as pessoas iam falar, alguma coisa vai acontecer nesse evento. Mas eu não sei o quê, mas as pessoas precisam lembrar de mim de alguma forma. Eu sei que a minha imagem, só o fato de eu estar lá… Funcionou, já tá? vai Funcionou, graças Funcionou. a Deus. Só o fato de eu estar lá já vai ser suficiente pra pessoa lembrar de mim. Mas ela pode lembrar de mim de um jeito positivo, ou de um jeito não tão bom assim. Não digo nem ruim, porque ruim difícil, me perdoe. Mas ia eu ser difícil. Mas assim, é, eu precisava estar tá ali de, de alguma forma. Então eu pensava, meu, se fosse vender bolo na porta do trabalho. Eu ia ter que comprar massa, ia ter que comprar as coisas, ia ter que vender. Depois que vendesse, ia ter que pegar uma parte do dinheiro, comprar tudo de novo, fazer. E aí, o dinheiro vai crescendo. Mas eu tô investindo. Se eu investir em qualquer outro negócio… Por que, que eu não vou investir nesse, na internet, que é um negócio? Que eu não tô entrando necessariamente… Eu estou falando sobre causa, estou falando sobre doze, dores reais. Mas eu não estou entrando pra lá como sendo um diário. Um lugar onde eu vou só desopilar e desabafar. Porque eu já eu sempre tive uma rede de apoio muito boa. Dentro de casa, fora de casa, com os meus amigos. Então assim, eu não precisava da internet Esse nesse local. lugar. Então já que já é um negócio, eu preciso investir nesse negócio. E aí, só que aí, até então não tinha muito dinheiro, não tinha muito o que fazer. Eventos, final de semana, porque eu ainda trabalhava formal. Falava, meu, mas eu preciso ter algum conteúdo que seja interessante. Que esteja aqui todos os dias. E que as pessoas consigam me conhecer de alguma forma. E que dê através aquela de algo sensação que conecte de com elas.
0: balde de pipoca, né. Que tá acabando e você quer Exato. mais, e você quer mais, e você quer mais. Sabe aquela pipoca bem salgadinha, com manteiga. Que ela vai deixando um gostinho de… <risos> eu preciso tomar alguma coisa, eu preciso esperar a Bielo falar. Preciso esperar o próximo capítulo da novela. Exato. Funcionava, genial, assim. Era genial mesmo. Porque, tipo, eu, eu vejo por mim que não assistia, não, não assistia porque eu trabalhava pra caramba, mas eu tava sempre lá te vendo. Sim. Botava o celular em qualquer lugar, lavando a louça, e ficava ali esperando esse, esse conteúdo. E a gente não imaginava, por exemplo, que era tão… Eu não imaginava que era tão bem pensado. Você vai achando que vai…
1: Foi só indo, que eu só peguei e eu te achava falei, genial, mas eu
0: nunca imaginei que você tinha traçado já toda essa história. E é fantástico, porque as pessoas mandam… Você recebe, deve receber também. É, Ai, ah, Amanda, quero virar uma influenciadora, me ensina. É. E aí, eu fico assim, nossa, cara, vamos lá.
1: Eu acho que a parte mais difícil de quando alguém pergunta isso é a gente conseguir demonstrar a pessoa que não é ela fazer nada necessariamente igual a outra pessoa em… Forma, mas é uma coisa mais técnica. Sim. É meio que… Eu lembro até hoje de uma vez que eu tava falando com um professor muito antigo que a gente acabou se encontrando e eu falei gente, eu era muito boa em… em física. E não entendia muito bem matemática, essas coisas. E eu falei, agora eu tenho mais uma forma de entender física. Porque quando a gente fazia física lá no Ensino Médio o que, que eles davam? Um monte de fórmula. E você tinha que aplicar os números. Uhum. No final do dia, o que as pessoas querem quando elas fazem essas perguntas? Elas querem que a gente dê os números. Só que é uma fórmula. Só que essa fórmula, como você vai aplicar na equação que é a sua vida aí é cada um que vai ter que fazer. E esse jogo não tem como a gente não. fazer pela pessoa. Tanto que quando eu comecei a… a crescer mais e falar mais sobre diversidade e tudo mais é, às vezes as pessoas elas achavam por exemplo, aí às vezes eu falava ah, mas eu fico com os boys, não tenho problema e isso realmente nunca foi um problema pra mim durante a minha vida, e é exatamente por isso que eu estou aqui na internet pra falar, porque eu dado o momento da minha vida eu descobri que isso era um grande problema pra muitas pessoas, e aí eu fiquei assim, monas, vamos lá, vamos vamos com calma, e aí eu comecei a, e aí as pessoas elas começavam a falar ah, mas você só faz isso, as pessoas só te tratam bem, as pessoas só te dão uma cadeira que você precisa, só fazem o que você quer porque você é famosa, porque você tá na internet porque comigo aqui não vai acontecer eu falo, não gente mas acontece de eu chegar num lugar, não tem uma cadeira que eu possa sentar, aparece uma cadeira sem braço, porque eu chego e peço porque eu chego e falo, minha bunda não cabe ali. Eu preciso sentar. Arranjo uma cadeira? Não. Como assim não vai ter? Agora vocês querem… Vocês acham que o quê? Eu passo na porta, todo mundo automaticamente passa a não ser gordofóbico passa Olha, a não ser racista é... de uma hora pra Pronto. outra. E do nada aparece tudo ali na frente. Todo mundo vai me tratar super bem porque eu não vou falar nada. Todo mundo vai aparecer com as coisas que eu preciso porque eu não vou falar nada. Não, é porque eu chego e vou me impor. E não é uma questão de se impor também num lugar de tipo você tem que chegar e tem que ficar apontando o dedo falando vocês estão errados que não sei o quê. Chega e fala, vocês têm que arranjar. É isso. Ponto. E acabou. Você só vai passar por um passo de brigar se alguém falar alguma coisa contra. Se alguém falar, acha um absurdo, não sei o quê. Aí você vai ser obrigada a chegar com o pé no peito.
0: Vamos de voadora. Mas caso contrário, vambora, gente. Tá tudo bem. E você tocou num ponto muito legal, né? Sobre o relacionamento <risos> e a surpresa das pessoas quando elas descobrem que você não tem nenhum problema de se relacionar. Porque eu vivi isso desde sempre, né? Eu entrei na internet em 2008. Capinava lotes no é. blog Spot. <risos> e eu falava sobre… Eu nem tinha estudado consultoria de imagem é, oficialmente, né? Que eu não tinha diploma, né? Quer uhum. dizer assim, não tinha diploma. Mas eu estudava em casa, desde sempre. Desde os 14 anos, quando eu decidi que era isso que eu queria fazer. Então eu tinha muita propriedade pra isso Mas de qualquer forma, era uma coisa que me incomodava Não ter, não discutir E não ter esse espaço da, da comunicação de moda Pra pessoas gordas, não tinha E eu queria me comunicar E eu via que as mulheres tinham muita dificuldade eu comecei a escrever pra isso Comecei a postar look do dia pra isso Quando não tinha essas coisas uhum. E quem governava o mundo plus size brasileiro, eram brancos, lógico, Exato. né? Eram brancos mid size inclusive. <risos> o que é muito esquisito. Porque não
1: mudou muito é, até. não, não hoje, mudou muito, mas, mas aí tentando. era tipo,
0: você, figuras como você e tantas outras, tipo, era um sonho assim na minha vida. Sabe? Tipo, naquela época não tinha. Eu abandonei é, a internet essa carreira da internet em 2011. Parcialmente por causa de um relacionamento, e a outra parte porque eu tava extremamente cansada e desgastada. Já cheguei é, em eventos, em desfiles, porque na época você não virava influenciadora, né? Você era gorda, você automaticamente virava modelo. É. Não tinha essa. Você tinha talento, você tinha. Não tinha. Ah, Bonita, vamos ali fotografar e é assim que você luta. É. Então é esse o espaço que cabe. E, ganhando pra eu lutar. Quase na... e não, ganhando não ganhava. Não ganhava nada, ganhava roupa, né? É. E eu pagava CPFL com roupa. Era maravilhoso, Ai, entendeu? Gente. Eu comprava biscoito com roupa, era sempre assim. <risos> E eu abandonei muito, muito… Quando eu meu, meu primeiro relacionamento fez aquele tipo… Ou a carreira ou eu, eu já tava tão cansada desse mundo e tudo mais. Que eu falei, ah, quer saber? Vambora, vou lá e nananã. E eu vivi segui na internet vivendo esse incômodo, mas como espectadora. E em 2018, eu falei, não, eu vou trabalhar com consultoria de imagem. Esse é o plano para minha vida, eu vou fazer isso. Tracei o meu plano de vida. E eu voltei pra internet. E aí, a maioria das mulheres… No Instagram, porque no blog era diferente, né? No blog você recebia muito e-mail e muito depoimento. A, as mulheres começaram a me abordar perguntando sobre como eu me relacionava com as pessoas. É, se eu transava de luz acesa, se eu transava completamente nua, por exemplo. Nossa, se eu tinha é coragem de paquerar mim. pessoas e tudo mais. E eu fiquei muito chocada. E eu falei, cara, olha, onde é que estão essa. Onde é essa dor? É muito maior, tipo, não dá para você falar de roupa, entendeu? Só. <risos> Sim. Imagina, a roupa é, 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 a, é a última coisa. Eu, enquanto consultora de imagem, quando eu entendi isso eu chegava para as mulheres e falava assim Tudo bom? Você quer me contratar? Mas eu preciso que você entenda que a roupa, ela vem na última etapa do processo. Ela Sim. é a cereja do bolo. A gente tem que entender todos esses passos. Fui pro casamento às cegas e lá tive uma desventura amorosa. Se você não sabe, essa é essa aí. Ah, é. Enfim. E quando eu saí… Qual foi a surpresa do Brasil? Por que eu tomei proporções grandes? Porque eu não tinha problema pra me relacionar. Porque Exato. eu não me coloquei, independente do meu corpo, da minha cor enfim, de qualquer coisa de característica que eu tenha, como um problema. É… Entendi. A gente,
1: se viu como, a gente se vê como uma pessoa que… é Porque é isso, todas essas características são características que a sociedade olham para nos desumanizar, Sim. né. Então é como se a gente tivesse que se ver como um bicho. Sim. Tem que ficar escondido. E aí, a gente um dia vai acordar branca padrão. Não, gente, não vai <risos> acontecer. Não vai acontecer. E olha, o pior é, ainda pasmem, o tanto de branca padrão que tem mais problemas para se relacionar Sim. do que a gente. E preocupações que eu fico assim, Mona… Vai viver, pelo amor de Deus. Solta meu anjo, o que que é isso? <risos> meu Deus Salta, meu do céu. Anjo Você sabe que eu tava
0: na praia? Eu viajei de férias mês passado, eu tava na praia. De biquíni, né? É. Existindo ali. E aí, peguei uma espreguiçadeira do lado de uma mulher branca. É, padrão. Bem padrão. E deu meia hora, assim. Eu, eu sabia que ia acontecer esse diálogo, né? Você <risos> sabe, a gente uh. sente. A gente sente. A gente sente. E ela olhava, 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 até que ela chegou e falou Viu, deixa eu te fazer uma pergunta.
1: Aí você já… Uh.
0: Eu pode fazer, Baixei até o oclinho dela. E você não se sente mal, assim? Você se sente bonita e bem, assim, na praia? Aí eu olhei pra ela e falei assim, como? Que eu adoro, né? Ah, claro, eu adoro. fazer de som, sim, É, né? você que tá assistindo a gente. Quando alguém te fizer uma pergunta desconfortável, devolva a pergunta. Devolva. Exato. É assim que a gente coloca a pessoa no lugar dela. você tem a dúvida, é assim que a gente faz. Aí eu falei, assim como? E nesse tom também. É, aí ela falou assim, não, é porque eu tô vendo você. Você é uma mulher diferente. Falei, diferente como? E fui e seguindo. É. Até que a mulher começou a me, me desabafar horrores. Que ela tinha problemas com como ela se via, a distorção de imagem, nananã. E aí, a minha existência ali naquela praia foi tipo um negócio muito estranho, desconfortável. Mas não assim, tipo, como é que você tá feliz?
1: Como é que é possível? Como Sendo é que, que tá eu feliz? passo pelo monte de coisa pra poder achar que eu tô feliz e não estou. É esse, que, esse é o maior problema. Você, as pessoas não vivem pra elas, né? Não. Elas vivem sempre pro outro. Sempre pro outro e não percebem isso. que elas estão preenchendo caixinhas ali que falaram pra elas. Que eram caixinhas da felicidade. E aí, quando ela vai parar pra pensar se ela tá feliz, ela não tá mais como. Se eu preenchi todas as caixinhas. Você preencheu a caixinha do outro, minha irmã. Você fez o trabalho todo pro outro. E o pior é que o outro não tá nem ligando.
0: Às vezes o outro nem existe. Exato! O outro, na verdade, provavelmente se chama padrão. Que foi criado por um duende. Exato. Que a gente não conseguiu encontrar até hoje nos anais da história. Quem é que criou o padrão? Então. conhece? Não conhece Eu também não, eu procuro direto. Quem foi a pessoa que olhou e falou assim, olha… Alguém que odeia mulheres, enfim, Com principalmente. Certeza. Mas não tem um nome específico. É. E a gente, quando a gente se coloca… Essa mulher, por exemplo, ela tava tentando agradar um outro. Que é uma sombra. É. É sempre isso.
1: Nossa, mas isso é, é absurdo, sabe? E principalmente, e uma coisa que você estava falando, que era da relação, de como a gente tem uma relação boa com o nosso corpo e com a nossa existência, e também me choca muito, sabe? Entender essa a vivência das outras pessoas. Nossa, isso que você falou de gente que não transa com a luz acesa, é, não tira toda a roupa, e tipo, tem gente que não se vê pelada. Falei há isso. anos, há anos. Tipo, toma banho, vai pro quarto, coloca troca uma de roupa, de roupa… Troca de
0: roupa de costas. Exato. Eu tenho muitas… Já tive clientes e tenho muitas seguidoras. Que elas se recusam, elas só se olham de volta no espelho. Ou se elas já estão de lingerie, pelo menos. Ou se elas estão de camiseta.
1: Gente, eu acho isso um absurdo. É. Como que você não entende, não conhece o seu corpo? Exatamente. Sabe? Como que você… E é isso, se tem alguém que sabe, que fa sabe fazer um dito, é… Pô, se você não se ama, como é que você vai amar outra pessoa? E como é que alguém pode te amar se você não, te, não se ama? E não dá pra você depositar suas esperanças e expectativas de felicidade, de satisfação, de realização em outra pessoa, você tem que depositar em você. Sim, é difícil. É Porque difícil. terapias e terapias, e são várias situações na vida que às vezes a gente quer que o outro resolva e não dá, e são coisas que a gente mas tem que resolver. Penso
0: isso. É isso, isso. É muito difícil, mas a gente faz coisas impossíveis pelo outro, né? Exato. Impossíveis e que a gente não outro. se dá o luxo de fazer pra gente. Exatamente. E a gente quer que o outro ame a gente de um jeito que às vezes a gente não se dê o trabalho de descobrir. Porque é. a gente só sabe como é que a gente quer ser amado se a gente se ama. Exatamente. Mas levei muito na cabeça pra descobrir isso aí também, viu? Tive muito homem tomando conta do jeito que eu me amava ali. E deixei… Acontece, é muito difícil a gente pertencer. Pegar esse amor pra gente e, tipo, falar assim… não. Eu vou cuidar disso.
1: Exatamente.
0: É, tá aqui, Isso aqui é um e, assunto para adultos. E quando
1: você faz isso, é tão bom. Porque você consegue ter a sua própria liberdade e dar liberdade pra outra pessoa, ah, é. sabe? Receber essa liberdade que é dada também pela outra pessoa se é uma pessoa certa, uma pessoa que sabe pensar como a gente. Então, a vida fica mais fácil. Só que isso, a gente nunca é ensinado a pensar desse jeito, né? É muito absurdo. Tanto que foi por isso que eu comecei a fazer essas coisas na internet. Foi pra, tipo, pra falar, gente… Só vive, cara. Só vive. É,
0: exatamente. A minha motivação foi a mesma. Eu ficava pensando assim, falei, cara, como é que pode ter tanta mulher escondida desse jeito? Escondida Exato. de si mesma. Não é nem assim, tipo, não vou falar com o um outro, eu não vou… Tanta gente evitando sair, sabe? Tipo, na rua, hum. se relacionar, abraçar pessoas. Sabe, tipo, eu não vou abraçar, eu recebi já relatos vários sobre isso. Eu não abraço, porque dessas pessoas vão saber o tamanho do meu braço. Eu Gente. não juro, é, é coisas assim. Eu tenho uma filha adolescente, né, você sabe. Que tá ali, nos vai fazer 16 anos agora, enfim. E tá naquela enrolê com o corpo. E ela é uma menina branca, inserida numa sociedade branca. Onde o padrão europeu é o padrão europeu, só que ela é minha filha. Uhum. E aí, coitada, eu vejo a cabeça dela explodindo, né? Porque ela nasceu no movimento Corpo Livre, a Sim. mãe dela, que não é uma mulher branca, e nananã. E ela convive com essas pessoas que estão toda hora falando assim Ai, não, porque se eu tomar mais água e um diurético… 15 anos, tá? Sim. 15 anos. Mais água e um diurético vai aparecer na foto no dia tal, que a minha barriga é negativa. E nananã. E dentro da cabecinha dela fica aquela guerra de… Eu, meu braço, ele pode existir do jeito que ele é? Às vezes ela pode. Não existe pode. É. Ele deve. Exato, a sua existência
1: é quem você é, quem você. É que não tem. Não tem. Não tem palavras pra descrever o que, que é você. O que, que é conviver com diferenças, né?
0: E é muito difícil. Porque, ó, eu comecei isso em 2008, né? Nós estamos em 2023. A minha filha tem 15 anos. Eu uso ela como exemplo porque ela tá ali na minha casa, né? E ainda tá se falando, se uma mulher. Ou várias, né, porque tem as amigas. Ainda estão se perguntando. Meu Sim. braço não tá tão assim, mas eu Mas é porque posso? se a gente vai
1: falar de moda, se a gente volta pra isso parece que foi… É até dolorido falar isso mas parece que foi um hype a gente ter diversidade, ter corpos gordos. Na última, nas últimas duas temporadas, foram as temporadas ah, que acho. menos tiveram diversidade. Eu tenho um amigo que é modelo, ele trabalha numa agência bem grande aqui que na última temporada agora do São Paulo Fashion Week Umas três, quatro semanas antes, um mês mais ou menos antes da, do São Paulo Fashion Week. Que é quando começa o hype dos, dos bookings, dos modelos. Fizeram uma reunião com todo mundo que era de diversidade. E eles falaram, gente, fica tranquilo. A gente vai arranjar outros jobs para vocês. Mas a gente já, é, já analisou e já viu que não vai ter diversidade. Não vão ter corpos diferentes. Eles querem nessa temporada, que a gente pode ver lá fora, aqui no Brasil. Eles querem os corpos… Como sempre foram pra moda, eles querem corpos padrão. E aí, a gente fala sobre o retorno da volta do, da moda dos anos 2000, Eu falar isso agora. dos anos 90. Isso daí, no
0: final de 2022, já começou a cheirar muito mal, né? Exatamente. A gente já começou a sentir. E aí, vem vindo o Quiet Luxury. E, e, e todas essas outras tendências que vêm te dizendo o quê? Outros corpos? Não. 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 Exato. Não. Cês não é, é como se assim: é, corpos pretos, corpos gordos, corpos trans, corpos. Enfim, vocês não têm. É, alta renda é. não pertence para vocês. Vocês não vendem e vocês não compram. Vocês não existem. Vocês não têm Exato. espaço. Que era assim nos anos 2000.
1: Exato. Aqui, o mais absurdo hoje é que antes isso acontecia mais. Só que hoje, a gente tá nesse lugar que a gente tem dinheiro pra comprar. E aí, a gente ainda entra numa loja Sim. e não tem
0: não. a roupa pra gente vestir. <risos> eu não falei ontem, eu tive um baita de um perrengue com figurino. É. Não tinha! Porque de última hora, se você tem um imprevisto, você consegue se vestir? Eu tenho,
1: inclusive, uma história que foi um caos. Que foi o casamento da minha irmã. Minha irmã, ela ia casar… Ela ia casar duas semanas depois que começou a pandemia. Aí, ela acabou casando mesmo no cartório só, não fez a festa. E aí, no início de 2021, né? A pandemia foi em 2020. No... Começou em 2020. No início de 2021, tava meio aberto, assim e tal. Então, ela fez uma cerimônia na igreja, só com um beijinho no final da… da ali no, no saguão da igreja. E foi pra Lua de Mel. Só pra poder casar na igreja mesmo, porque já dava pra fazer. E aí, eu tinha mandado fazer um look. Mandei fazer um look e tudo mais. E o look eu não tinha conseguido provar, que não sei o quê. E o casamento era no sábado. Chegou na sexta, fui provar o look. O tamanho não tava funcionando, a cor não funcionava. Nada do look funcionava. Ai, Fiquei desesperada. E foi o dia que isso mais me impactou na vida. Por quê? eu já tenho essa questão de mandar fazer roupa, de… Uhum. Porque é isso, né, eu sou uma pessoa gorda maior. Então existem feiras, né, tem, a, tem o Pop Plus que é a maior feira da América Latina de Moda Plus Size. Mesmo lá, eu tenho dificuldade de encontrar roupa Sim. por ser uma pessoa gorda maior. Mas beleza só que aí também tem muita essa questão de eu ter a, a primeiro momento da minha vida que eu me reconheço no meu corpo que eu tô 100% bem e que eu tenho as minhas ideias e eu gosto de eu estar assim diferente também. gosto de ser essa coisa de chamar a atenção então eu gosto de mandar fazer roupa e graças a deusa estou numa fase da minha vida que eu tenho condições de mandar fazer essas que roupas orgulho. porque o ideal era ter para todo mundo né a gente teve muitas opções e mas a gente enfim tá né não vou nem entrar nessa Seara nesse momento não, a gente
0: vai ter que gravar um episódio só para falar disso. Exatamente. A gente volta aqui para falar só disso. Eu Jaca volto. Três horas. Eu vamos? Vamos. vamos então fechado. Fechado, tá aqui. fechado. Ó. Fechado, a gente fechado, fechado. Só sobre o mercado e tamanhos.
1: Exatamente. Precisamos. É porque, né? Porque é um... <risos> só um adendo, né? Porque é um caos porque não tem. Só que aí a gente vai falar sobre as condições de produção da Shein, mas só que aí, se se tem,
0: Cara, aí a gente não é, vai consumir. É, é, eu... No meu curso eu dando aula é, para consultoras de imagem, é, várias delas me falaram que não são gordas, né? Elas faziam um curso para aprender uh -huh. a atender mulheres gordas. Olha que coisa.
1: Uh -huh.
0: Teve um curso que não deveria existir, mas eu tive que fazer. Enfim, e aí elas me trouxeram essa problemática da Shein, tipo, como se nós gordas que tivéssemos acabando com o planeta... Entende? Ah, não, é, nós, gente. Nós. Aí a eu gente, falei assim, a... ah, então nós vamos tocar nesse ponto. Ah, mas você não falou nas suas redes sobre isso. Falei, porque isso não é um ponto a ser discutido. Exato. A gente tá falando de uma camada muito maior. A gente tá falando de pertencimento, de dignidade. Exato, é falta de acesso, assim. Falta de acesso. É, é, é escassez, <risos> é escassez, não tem. E aí, infelizmente, essa Parcela que trouxe um, um cheiro disso pra nós. É. E aí vocês, pessoas magras padrão… Porque eu tô falando só da minha turma. tô falando da, das pessoas magras enquanto sociedade. É óbvio que vão jogar a problemática da Shein em cima dos gordos que Não. agora. Só porque eles podem comprar uma pantalona
1: Exato. dentro
0: de um salário mínimo pela primeira vez.
1: Exatamente, consegue trazer muita informação de moda. É incrível, assim, mas enfim, não vamos a gente... Não, nós vamos falar disso. A gente vai a gente ter. Vai trazer. Eu quero, quero vir nesse programa mesmo pra gente vamos. falar só sobre isso como um todo. Mas enfim, tava lá, mandei fazer a roupa, né, falei casamento da minha irmã, vou mandar fazer um look, chegou na sexta, vesti a roupa. Péssima, assim, não não cabia, o tamanho não funcionou e não dava tempo de arrumar, né, pra, pro outro dia. E aí, eu lembro que foi a primeira vez que eu tive um impacto muito grande. Porque era a primeira vez que eu tinha dinheiro no bolso. Que eu tinha já tido uma ascensão social ali no ano de 2020, até esse início de 2021. Então eu tinha dinheiro pra entrar, sei lá, pra ir na Prada comprar uma roupa. Às vezes Ai, não precisava nem lindo. ser. Podia ir numa, num torra-torra.
0: Não, gente, o lindo não Podia é a Prada ir... em si. O
1: lindo é o movimento. Sim, o é. um movimento. de Mas assim, não importava. Podia ser uma roupa caríssima. Ou uma roupa baratíssima, desde que eu, mas tá desde velho. que fosse bonita. Mas é assim, ir e eu ia falar, gente, é isso que é eu me sentir. Che... Não importa o que eu fizer agora, não importa o dinheiro que eu tenho no banco agora. Eu não vou ter uma roupa, eu vou ter que usar uma das roupas que eu já tenho em casa. Que não era o que eu queria fazer. Eu vou ter que repetir uma roupa, porque pra esse evento… Claro, veja bem, não é que eu só uso roupas inéditas. Não, 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 a mãe repete muita roupa. Mas era um momento, era importante. Um momento importante. que tava sendo pensado. Foi mandado fazer um look, exatamente porque não se tem. No mercado. Então, nesse dia, pra mim, foi um dia que eu fiquei impactadíssima, assim. E foi isso, né, depois. Vesti um lookinho, fiquei lá bonitinha e tal. Mas não era o que eu queria, entendeu? Mas é,
0: é um passo pra trás dentro da gente, né? <risos> Exato. É um passo Porque pra trás. Porque parece que a gente traz essa impotência. A gente se tanto, a gente tem um relacionamento tão bonito, assim. Você com você, ou comigo, tipo, a gente procura isso. E aí, tipo… Qualquer problema que a gente tenha, por exemplo, com o vestuário, que é basicamente sua comunicação com o mundo, né? Na hora de sair. Exato. Ou de, enfim, de acessar lugares, é tirado de você. Não importa quanto você tenha de dinheiro. Quanto... Eu venho, eu não moro em São Paulo, né? Então eu venho pra cá toda semana com malas gigantes. E eu é. sou motivo de piada. Só que assim, não é isso. Se acontecer alguma coisa, Exato. qualquer um dos meus eventos ou qualquer uma das coisas que eu preciso fazer, eu não consigo ir. Exato, você e não é consegue trabalho, sair correndo tipo, e achar entendeu? Um é, é trabalho, eu não consigo sair correndo. Ontem aconteceu isso comigo, eu não consegui sair correndo. E eu trouxe uma mala lotada de roupa, tive que improvisar ali, funcionou. Graças a Deus, eu trabalho eu com isso. Inclusive. Mas assim, é um baita desconforto. Pra mim, eu sou consultora de imagem. Você, está na mídia, você trabalha com moda, você entende. Exato. Pra nós é um baita desconforto. a gente vai pensar em mulheres que usam no tamanho 58, 60, 70… Que não tem esse know-how, não tem essa expertise, não tem esse acesso. Exato. Estão peladas, elas simplesmente elas não iriam no casamento da irmã.
1: Exato, não iriam. Elas
0: não iriam no baile do Rafa, ou em qualquer outro lugar. Elas não iriam. Elas não estão se olhando peladas no espelho. <risos> exatamente,
1: exatamente. É muito complicado essas coisas relacionadas à moda, como a gente se vê. E como a gente se coloca, né. Mas eu gosto muito dessa coisa de que a gente vem de lá de trás, né. Primeiro vê. você tem que se ver para depois você se colocar para ser vista, né? E as pessoas querem sempre colocar o, o, a carroça na frente dos bois. quer colocar… Primeiro quer ser vista, para depois se ver. Gente, isso não existe, esse caminho não dá certo. Não existe é esse inverso. É porque
0: a, 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 a gente tem o falso ideal, né? De que se a gente é vista, todos os nossos problemas são curados. E olha, é não acontece. É muito o contrário, né? É, é. é bizarro, porque a gente sempre… Há... Se a gente for analisar a história cinematográfica, por exemplo O que que resolve uma dor de cor no banho de loja? E não, é terapia, entendeu? É você entender que aquela outra pessoa talvez não te mereça Ou que aquilo durou aquele tempo que terminou, durou E, e a gente, desde sempre, a gente olha a indústria cinematográfica Contando as mulheres assim, é só comprar uma blusa nova
1: Exato, que vai resolver, que é. não vai resolver E como
0: se uma beleza, vender beleza, beleza plástica Tipo a beleza que a gente compra, adquire, estética Resolvesse dores. Hum. Não resolvem dores. Exatamente. É aquele de molhado. Vai embora. É, <risos> é
1: exatamente. <risos> Sai e já era. Não, isso é muito complicado. Você entender isso, essa distância do outro. E também, relacionamentos na vida em todos os, todos os âmbitos. É. Você entender que às vezes eles foram bons, mas eles tinham que durar aquele tempo. E acabou. Tudo bem, claro, muitas às vezes são ruins. E Sim. ainda bem que você tá saindo, você olhou e viu que aquilo não, realmente não era bom e você precisava sair. Mas às vezes foi bom em um dado momento, ficou ruim. E ainda bem que você saiu dele. Sabe? No momento que ficou ruim. Ou às vezes simplesmente só não tá funcionando. Eu acho que esses são os relacionamentos mais difíceis da gente sair. Porque a gente gosta de ficar ali na inércia. Naquele, naquela coisa, né? E tá meio morno. Estive, e lá. você fica ali. E aí depois, quando acaba, você olha e você fala Nossa, mas podia ter acabado há dois anos atrás. Só que eu preferi deixar. Ele também deixou. Uhum. E as coisas foram rolando. E é um tempo que você perde, né? Porque se tem uma coisa que, não, se, que Deus não faz mais, é tempo e espaço. Pois então é. assim,
0: é igual terminar a aula de natação e ser o último a sair da piscina, sabe? Que ali é. já tá geladinho, <risos> não tá uhum. mais tão quente quando você entrou, a pele já tá enrugada, mas você não quer enfrentar o ventinho. Exato. Mas precisa.
1: Mas precisa e vai ser muito pior quando você sai depois, Do que vai. se você tivesse saído logo. Vai, vai estar tá muito a, a, a pele
0: seca, entendeu? O frio maior, enfim. É caótico. Ai, me conta uma coisa. Já que a gente tava falando de relacionamento <risos> e de ser bem resolvida consigo mesma e não ter problemas, não quer dizer que a gente não sofra, né? E nem que as pessoas não sejam ruins com a gente. Isso tem a ver com Exato. como a gente se vê. Exatamente. Eu, por exemplo, vivi publicamente um caso e a pessoa foi é, diferente do que a gente imaginava que seria, enfim. Mas o que pega é como eu me tratei depois disso, já fez muito papel de trouxa amoroso? Olha… Tem melhorado com o tempo? Sinceramente… Consola essa velha. Por que essa <risos> velha ela anda fazendo papel de trouxa no offline, no online? Saiu rápido, <risos> né? Mas vamos lá.
1: Sinceramente, eu acho que mais pra não do que pra sim, viu? Sou mais tranquila. O que acontece? Eu trabalho bastante isso na terapia. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que nunca namorei, tenho 30 anos. Nunca namorei, nunca me relacionei. Só que eu não tenho problemas com isso. Eu não tinha interesses de, de namorar. Eu já tive antes casinhos com os boys, assim, que eles chegavam e falavam Ai, quero algo a mais, quero namorar. E daí eu virando e falando. Então, é melhor a gente… Ó, eu não quero. Mas eu gosto de continuar te vendo. Vamos continuar se vendo? E aí, alguns eu continuei vendo e deu tudo certo. Alguns eu continuei vendo na primeira, na segunda vez. Você já via que já tava aquela velocidade, eu virava e falava, vamos parar
0: que signo? de se ver Sagitário. Ah. Sagitário
1: tá. com ascendente em Aquário e em Capricórnio.
0: Misericordioso. E a minha
1: Vênus é Capricórnio. Então, uhum. assim, a mãe, ela é mais certeira.
0: Eu sou sofrida, porque eu a... sou Capricórnio com ascendente em Peixes luim em Câncer.
1: Meu Deus. <risos> Você dá tá conta de mim? <risos> Aí já ficou um pouco em mais 2000, puxado. 2000. É, é! Eu tenho dó Tamo junto. É. é. e eu tá aqui. E eu sempre convivi muito, quando eu era mais novinha, com muitas amigas, né? Que tinham. Que tinham uns relacionamentos com os boys. E eu ficava assim, ai, gente, que preguiça, gente. Manda esse povo esferrar e vambora, vai. Segue, segue o jogo. Só que aí fica muito essa coisa, né? Essa necessidade de querer estar com alguém. Então era uma coisa que eu nunca tinha. Porém, de uns. Seis meses pra cá, um ano pra cá, eu comecei a falar: não, acho que eu quero. O
0: relógio biológico alguém. tá dando um sinal? Pois
1: é, né? Pois é, tá falando, e aí, minha velha, você quer casar? Porque assim, eu tenho um sonho de casar. Hum. Casar, sim, casar, casar, sim. Tradicional, eu já casou duas vezes. <risos> assim. Eu amo. Já casou duas vezes e ainda foi um programa pra casar. Fui, né?
0: Inclusive, mandem cartas pra mim. Eu procuro o um marido.
1: Eu adoro, eu quero um casamento <risos> e adoro ir em casamento. Eu adoro também, Socorro. exatamente. Socorro, eu amo. Já deixa um
0: tempo pra você preparar um lucão de madrinha. Com certeza. De madrinha. madrinha. gente. Ah, não. Aí já é tá muito Já tá aqui, fino.
1: ó. Eu amo. E aí eu e, então eu. Chegou nesse momento, assim, que eu tô, assim, olhando pra minha vida. É porque eu acho que meus pais, eles casaram mais velhos também, né. Mais velhos, assim, pela média brasileira, assim. Eu acho que eles casaram numa idade super ok. Que eu Ai, acho que eles tinham 33, um tinha 32. Uma, a minha mãe, acho que tinha 31, ele tinha 33. Pra época. E era pra época, 30, mais de 30 anos atrás, né. Minha irmã tem 33. Então, mais de 30 anos atrás, era casa velho. Só que era isso, meu pai era consolidado financeiramente. Minha mãe também, os dois eram formados e tudo mais mas e pra época também era por exemplo minha mãe e minha, minha minha tia foram as primeiras mulheres do lado da família do meu avô materno da do meu avô materno né do pai delas que foram as primeiras mulheres a fazer faculdade e o meu e olha que o meu quem falou pra elas fazer foi minha avó minha avó ela tá com 95 anos, sim. e ela… Não, ela tá com 94. Ano que vem, ela vai fazer 95 5 em 5, é uhum. ano de, é, de fazer festa. Tá com 94, e ela nasceu em Batatais e ela viveu uma situação análoga à escravidão. Quando ela era jovem, depois veio pra São Paulo, foi doméstica a vida é toda. E ela bateu também, o pé e falou assim, as meninas vão estudar sim. Então assim, eram mais velhos. Só que isso sempre ficou na minha cabeça. Então pra mim, assim, uma idade, sei lá, se eu quiser ter filhos não sei ainda se eu quero. Ah, eu sou mais tendenciosa a não querer. Mas se eu quisesse, eu penso que 35 é uma idade babadeira pra ter, assim. Então eu precisaria conhecer alguém antes e tal. Se bem que hoje em dia eu já penso, será que eu precisaria estar com alguém pra poder ter essas crianças? Mas eu tenho vontade e um desejo de estar com alguém. Sim. Então agora que eu tô começando esse processo de… Me redescobrir conversando com os boys, sabe? Assim, Sei. tendo que ter um tempo ali, desprendendo. Porque é isso, eu sou muito… Ai, quero, quero, não quero. Beijo. Eu me, eu me ligo, me linko muito mais às minhas amizades. Eu então assim. eu dou muito mais atenção. Dou aquela, aquele, aquele peso pras opiniões dos meus amigos. Que fazem parte da minha família, muito mais do que para boy. boy. se eu conheço
0: um boy, eu já fico pensando assim… Meus amigos gostariam dele?
1: É, então… Num
0: churrasco, rolaria Agora eu começo a ficar com essas,
1: com essas piras, Eu vou num
0: bar, ele vai ter assunto, ele vai… meus Tipo, ele vai ser uma pessoa que consegue inserir na, <risos> nas minhas turmas que são diversas, mas
1: enfim. É, o que eu penso é, alguém que não tá dando pra ele vai querer falar com ele? Tem que ver, porque meus amigos, a ideia é que não estejam. <risos> então, não. aí se a resposta for não, eu já falo… Hum. <risos> Esse aqui eu vou ter que manter na moita mesmo. Esse aqui não vai dar amo, pra levar. Amo. Não vai dar pra levar. Eu
0: ando falando muito disso em terapia. É, claro, eu fui para um. É muito recente, né? Se for pensar, faz um ano que eu fui no, pro programa pra me relacionar com alguém. E desde então eu tô solteira há quatro anos. Do meu segundo casamento. Quando eu saí é. do meu segundo casamento, faz quatro anos. E tô solteira desde então.
1: Não e namorou eu, ninguém
0: nesse período? Não namorei ninguém nesse período. E eu oscilo muito entre querer alguém e não querer alguém. Tá aí, sair do, do programa não querendo ninguém.
1: É, porque… Né,
0: né? óbvio.
1: É uma situação Querendo complicada. dar uma
0: respirada. Respirei bastante. E aí agora, eu ando sentindo isso, sabe? Tipo, essa vontade de ter um, um parceiro. Mas eu tô com preguiça. Real. Preguiça real. Ai, e, nem, e aí, eu fiquei muito tempo eu entendendo em terapia se era medo ou preguiça real. E é preguiça mesmo. E é preguiça
1: mesmo. Socorro. É,
0: sabe… Eu não sei, você deve saber. Você deve se sentir assim <risos> também. Porque a gente vai… Eu amo meu trabalho. Amo minha carreira. Eu amo várias Sim. coisas. E eu, eu, eu amo… Tô amando cada vez mais ser muito livre. Tipo, e aí, sabe? Quando alguém. Entrar, sair, acordar e dormir, <risos> ir ou não ir… Enfim.
1: E no seu caso, que já teve outros relacionamentos, é reaprender… A... É porque não é que é uma prisão você estar com outra pessoa, mas é, mas é uma troca, é. né. Então ali, tem algumas coisas que você vai cedendo daqui, pra pessoa ceder de lá. E eu que nunca tive um relacionamento, penso coisas exatamente como você fala. Porque é isso, quando chega o boy aí, tipo, algum que eu tô conversando. que é isso, eu não tinha nem saco de ficar conversando, eles então, já sabiam. Sim. Já tava avisado, nossa, se me ligasse então… <risos> nossa, o tanto de boy que já me ligou, e eu só respondi assim, não me liga. E desliga o telefone. E acabou. E aí, eu tipo assim, não, vamos conversar, vamos trocar ideia. Só que aí me vem com… Você já almoçou? Uh, já. O que, que você comeu hoje, meu anjo? Ai, Amor? Nossa, não, a gente não, não. não faz isso, Vamos sabe? com calma, o que, que é isso? Pergunta do
0: skincare, pelo menos assim, eu lembro que eu tenho que fazer. Porque eu sou super indisciplinada. Eu tenho vários… É impressionante, o cardápio, né? Porque ele sempre é. fica, tipo, já comeu? Tomou café? Nossa, quer saber de cada detalhezinho. Eu fico assim, gente,
1: eu não tenho tempo pra poder te passar tudo isso de informação. Você tem que dar graças a Deus que eu já tô te vendo mais de uma vez por semana.
0: Olha, é uma Opa, vitória amor, realmente. amor, agradece.
1: Só que aí eu também, depois eu tenho… Aí eu falo que a minha psicóloga, ela fala. Se você fosse com um pouquinho mais de calma… Eu
0: escuto isso todo. É, então. Aí eu, eu, eu falo, é,
1: realmente, vamos lá. É complicado conviver com outras pessoas. Aí eu sempre fico usando as minhas amigas de estudo de caso. Como é que é, vocês que têm esses relacionamentos longos aí, como é que é isso? E eu fico assim, gente, mas como é que vocês têm saco de ficar avisando cada dedo? Detalhe. Só que é muito bizarro, porque, por exemplo, com os meus amigos, já é diferente. Claro, a gente não fica perguntando o que a gente almoçou um pro outro. <risos> mas a gente conversa muito mais, eu sei muitas coisas da vida. E eu sinto interesse em dividir. Sim. E às vezes, pra boys, pra relacionamento, parece que eu já coloco uma barreira. A gente não pode ser amigo. Então eu não quero, porque eu acho que, sei lá, que se aí eu vou realmente me envolver. Eu mostro… Olha, menina, agora eu já tô fazendo essa terapia aqui, ao vivo. Eu tô pensando vivo. nisso
0: também, porque é muito louco, né. Tô, os meus dois relacionamentos eram boys amigos. E hoje em dia, eu evito ser amiga deles. Olha lá. Dos boys que eu saio. Porque eu tenho… E aí é onde eu o porque é onde eu travo lugar. a paixão, sabe? Tipo, o mergulho no pires. Uh -huh. E se eu ficar amiga, minha filha… Acabou. Acabou.
1: Acabou. E, olha, Acabou. e mesmo sem eu ter nenhum relacionamento, eu já sinto que essa, essa é a fórmula. Se você começa a gostar da pessoa nesse lugar… Já era, porque é isso, porque no final do, do dia é um parceiro, é uma parceira é. a uma pessoa que vai estar tá com você. Eu
0: tenho muito esse negócio. Eu gosto muito de gente. Eu me apaixono por gente que eu converse.
1: Então, nossa.
0: Porque pra mim é a única sim. coisa que sobra. É.
1: É se parar pra <risos> pensar você que é a ideia é ser pro resto da vida. É, não. É.
0: No fim da noite, o que você que é. quer?
1: Porque ali, momentos, gente, um tesãozão, um prazer, claro, tem que performar bem, com certeza. Mas eu, quanto tempo?
0: Então, mas a conversa. E o resto do dia a dia. Me faz é. Me traz o tesão, me traz a vontade de dividir coisas e nananã. Exato. Que é a mesma coisa que eu tenho com os Troca, amigos. Né? Parte, né? Dos amigos. Tipo, eu tô super ocupada, tô num lugar, vejo um negócio, X que lembrou da minha amiga. Eu tô lá num lugar super importante, eu mando uma foto e falo, aqui, viada, qual você? E não sei o que. Quando o boy ele começa a entrar nesse lugar, é porque eu já sei que eu posso conversar com ele por horas sem me cansar. E aí eu tô mergulho no Pires. Acabou.
1: Aí vai que vai. Perdemos ela. Ai, vou começar a conversar mais com os meus boys. Mas eu tenho que ter mais paciência.
0: É, eu tô tentando conversar mais nesse sentido, porque eu tô evitando, entendeu? Porque eu falo. Aí eu começo a pensar assim: beleza, vou me apaixonar. Como é que eu vou administrar isso? Então, já tem tanta coisa que a é gente fazer um na prato. nossa vida.
1: A gente tem que arranjar outro boy que já tão ocupado quanto a gente. Porque é. daí a gente vai indo, cada um vê ali o seu tempo. Aquelas coisas… Ai, uma coisa que eu amo quando o boy chega em casa e tem compromisso depois. Uhum. Que aí eu faço aquele doce e falo Ai, que pena que você não vai ficar. <risos> na hora que eu fecho a porta, eu graças a Deus esse aqui eu não tenho que arranjar, desculpa. É isso. Socorro! teve um Mas boy que uma vez arranjou... eu... Tô... Uma vez eu dormi junto com ele, daí tava assim de manhã, né. Daí ele falou, ah, eu podia ficar aqui, né, agora. Sei lá, você podia descer, eu tava num hotel e tal. E aí ele falou, você podia descer lá, tomar o café e voltar, né. Daí eu falei, ai, com certeza, né, ia ser uma delícia. Aquela
0: ali é sua mochila, né, não esquece.
1: Tá bom? Beijo, tchau. Você
0: sabe, eu de uns dois anos pra cá eu desenvolvi essa praticidade, né. Porque eu tinha… E é mulher quando mora sozinha… É. é impressionante. Eles acham que é um resort. Eles querem uhum. ficar. É. é quase que atende no local. É, com atende local. No local. Novinha com é local. Discreta, atende no local. E aí, me dava muita gastura. Quando eu comecei a dar muito valor pra minha liberdade tipo, muito, muito. Isso faz uns dois anos e pouco. Que Eu falei, cara, que delícia esse negócio, né? É. Ir e vir, traz, vem e vai. A casualidade também me interessava muito e nananã. Chegou uma hora que eu falei, eu preciso desenvolver um método. Eu não quero esses homens dormindo na minha casa. Exato. Entendeu? Eu não quero, eu quero que ele vá embora. <risos> Venha, fácil que tem que é, fazer. e vai embora. E vaza. E aí, eu ficava testando várias coisas. Chegou uma hora que eu falei, gente, não existe um caminho. Eu, eu chamava o Boi pra em casa, eu, tipo, sei lá. Eu tava num lugar, o Boi ia pra casa. Eu falava assim, deixa eu te explicar uma coisa… Clara, simples e clara. É. Eu não gosto de dormir, não gosto que ninguém durma na minha casa. Então assim, se você quiser vir, tudo bem, mas eu preciso que você vá embora ainda hoje.
1: Amo, amo. De Uber, amo.
0: carro, aeronave da Xuxa, eu não me importo. Já bordo. vem preparado para vazar. É. Exato. Mas e acredite, eu falava sempre assim, você vai embora.
1: <risos> e você vai. Amiga, eu vai. acredito porque nesse ponto a gente é igualzinho. E era
0: de já aconteceu várias vezes de eu chamar Uber. Eu falava: qual que é o seu endereço? Deitadinha aqui, ó. Não, chega em cinco minutos, aqui é, é super fácil. Super rapidinho.
1: Porque já, eu não ó. conseguia,
0: não conseguia. Tipo, os raros boys que dormiram em casa foi, tipo, porque ou ele não tinha condições, eu não tinha força pra pôr pra fora.
1: Porque senão, é. já tinha dado linha. É. Porque também vai muito da gente. Às vezes também tem dia que a gente quer dormir com alguém, mas tem dia que não. A maioria das vezes não. É. Eu também não gosto muito de dormir com. Não digo qualquer um, porque a gente já não escolhe qualquer um, não. mas assim, de dormir com uma pessoa que é ali que é casual, que aconteceu ali em um momento, não, tem que ser muito bom para a pessoa dormir, é, porque do... tem que rolar. E os que já dormiram em casa são o quê? Os conversantes. que a gente conversa, exato. Os conversantes. Conversantes me pegam. Nossa, você Ih. tá ali de boa, fazendo o que tem que fazer, dá uma paradinha, deu uma conversadinha no meio ainda, é acabou. Acabou, acabou. Esses daí, já… Aí me Olha, ganha. Gente, a
0: gente deu dicas de empreendedorismo, entendeu? De como virar uma influencer, de você estudar seu público. Conhecer seu corpo, entender seu corpo. E relacionamento, que coisa mais completa. Oh, Se você assistir um episódio desse, você não faz papel de trouxa nunca mais.
1: Não, não, não. Não faz.
0: Embora a apresentadora siga fazendo. É, eu, embora... talvez seja uma farsa.
1: É, algumas coisas eu aprendi Fica aqui.
0: Fica a dica aí. Não, eu aprendo, mas eu erro tanto. Eu fico impressionada com o quanto eu aprendo e erro. É muito rápido, assim. Ó. Aprendo hoje, errei à tarde. Socorro,
1: amiga. <risos> socorro. Só tenho uma coisa pra te dizer, você queria um sofazão da Abby, ó. Eu cheguei, eu tô aqui quase deitada. Maravilhosa, Tranquila. né? Amanda e já marcamos outro, Amanda.
0: marcamos outro episódio, que esse aí vai ser tenso. Exato! Esse aqui tá gostosinho, né? E nã, nã, o meu convite nã, de madrinha, que eu não vou esquecer. É, eu preciso de um marido, já falei. Mandem cartas. Estou à
1: procura de um homem. Aquelas...
0: Mas agora as claras, tá? Por favor.
1: Amo, amo. <risos> Adorei, amiga, adorei. Amei, amei. Amei, 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 Ai, amiga. obrigada. Que delícia, obrigada. que delícia, de verdade.
0: Obrigada, gente. É isso. Eu não vou apresentar de novo. Se você chegou até o final desse episódio você sabe o quanto essa pessoa que tá aqui na minha frente ela é maravilhosa, incrível me cedeu o tempo que ela é apresentadora, entendeu? Ela vai correr daqui pro programa dela. Coisa a de gente chique. Pois
1: é, todo mundo pode acompanhar de a segunda conhece. a sexta, das 16 horas às 18, na Dia TV, lá na internet. Ao vivasso, durante duas horas, falando sobre… É um programão da tarde, né? Ai, Aquela Deus coisa, Deus um quase, 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 uma fofoca. Convidados maravilhosos, inclusive a Amanda tem que ir lá. Pode me chamar que eu vou. Socorro, que vai ser incrível. A gente vai fazer um episódio sobre reality. vamos. Não sei, eu, você pode sugerir um tema também, levo se não quiser. Levo um
0: combo. E aí, vamos eu levo todos embora. os realities pra você. Amo, amo. Então, vamos
1: <risos> embora. Eu vambora. adoro, a gente
0: pode analisar build de Tinder. A gente pode analisar personalidades amo. de reality. Gosto. Mas de você vai, me convida, Fechou. eu vou. Bom,
1: vou te convidar e você vai. Chama pra
0: variar. Maravilhoso. É, eu não sei nem explicar. Sigam na internet, entendeu? Qual que é o arroba?
1: O meu arroba é bielo, H-E-L-L-O. Em todas bielo, as redes. Em todas as redes.
0: Sigam. Minha filha segue, eu sigo. Todo mundo, eu, mando, eu levo, boto bota Bielo no meu curso, entendeu?
1: Gente, que honra. Te juro por Deus.
0: Que honra. É, porque assim, ela ensina tudo o que a gente precisa saber sobre existir. E assiste o programa, que o programa é ótimo. Eu assisto sempre.
1: Eu amo. Obrigada,
0: viu? Obrigada, Obrigada. amiga. Deixa uma mensagem para quem vai te conhecer agora. <risos> para quem já te segue vai estar tá assistindo a gente. Uma frase impactante.
1: Nossa, socorro! Não ah, tava você preparada. Conhece,
0: consegue, <risos> consegue. Consegue.
1: Uh, eu acho que ser você não é fácil. Mas ao mesmo tempo… Mas quando você descobre quem você é, você nunca mais vai querer ser o que os outros querem que você seja. Então se descubra. Entre nessa jornada hoje e repita ela sempre que possível e necessário. Porque é viciante se agradar e se amar. Tente.
0: Sem mais. Obrigada você que assistiu a gente, que ficou com a gente até agora. Piel, obrigada.
1: Obrigada eu, amiga, mais uma vez. Honrada de estar aqui, um beijo para todos, até mais até, até
0: <risos> eu amei
1: este podcast foi produzido pela Tom Pats.